1: Cómo están? Hoy venimos con un tema, no sé, un tema que nos va a traer muchas emociones, muchas emociones.
2: ¿Va a llorar hoy, mamá?
1: Bueno, no, nos, bueno podemos llorar, pero también vamos a reír, ¿por qué no? Y vamos a hablar de qué emociones nos despierta a nosotros la Navidad. Y cuando hablamos de, de emociones queremos. Eh, para detallarles, ¿verdad? Podemos hablar de la ilusión, de la añoranza, el amor, la tristeza, la esperanza, la felicidad. Hay muchísimas emociones que nos trae esta época. Y hoy nosotras aquí, las vecinas, pues vamos a hablar de las diferentes emociones que nos da a nosotros esta época, como dicen, pascuera, eh, navideñas. A mí... En lo personal, pues, este año me va a traer un poquito de, de nostalgia y de añoranza, pero al mismo tiempo me va a traer felicidad porque, eh, pues, mi familia, ¿verdad? Los Verazgoicos Rodríguez estamos juntos, unidos y en salud, que es lo más importante. Ahora, yo les pregunto a ustedes, vecinas, ¿Qué emociones le despierta esta época navideña a todas ustedes? Como por ejemplo, mi querida Mariel.
2: Bueno, Yané. bueno. <risa> Mira, tú sabes que a mí la Navidad me trae mucha nostalgia. Eh, para mí, Navidad del 2011 fue muy marcada, eh, aunque... Trato de, bueno, de, de no dejar que ese sentimiento eh, pues me invada todo el tiempo, pero eh, a mí de verdad la Navidad para mí es muy no, nostálgica y, y fue una Navidad ese 2011 muy difícil, o sea, eh, me separo un 22 de diciembre eh, Usted fuerte, compañera. <risa> sí, 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 yo, yo lo sé, yo lo sé. Mi abuela ese diciembre, pues le da un derrame y realmente pasamos 45 días en la clínica, de la cual ella no salió. Lo digo con un nudo. Si estuviéramos
3: en una sesión de coaching, yo te diría: déjalo salir, lo que resistes persiste. Deja que el dolor salga y que los vecinos y vecinas sepan que somos humanas.
2: Sí, sí. Eh, ese año fue la primera vez que un familiar tan cercano muere, porque en abril del 2011 murió mi tío, que para mí era como un hermano grande. Hay vecinos, perdónenme, pero... Lamentablemente, estos son. No me
3: pida perdón por sentir. Aquí bueno, está okay. permitido perdón.
2: sentir. Ok, pues eh, vecinos, eh, bueno, no, perdón. Siento <risa> demasiado. Yo, yo siento demasiado, yo soy muy llorona. El que me conoce lo sabe. Entonces, eh, la Navidad en mí despierta muchos sentimientos encontrados. Eh, um, <risa> Eh, pues nada, eso, eh, he tratado de, con los años, pues, no permitir que la nostalgia eh, inunde toda la Navidad. He trabajado esa parte porque entiendo que está en nosotros trabajarnos y yo sé que eso yo tenía que trabajarlo porque igual yo tengo una familia, tengo unos hijos hermosos por lo cual tengo que dar gracias y porque ellos son el motor. Y bueno, eh, hay navidades espectacularmente eh, diferentes y hay navidades espectacularmente con tristeza profunda, llevándome de Francia para que no me corría. <risas> Entonces, pero, 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 siempre agradecida eh, yo creo que soy una persona muy agradecida y le doy muchas gracias a Dios por lo que tengo por lo que me ha quitado y por lo que sé que vendrá o sea que lo importante aquí que aunque estemos nostálgicos a los que como yo pues le da nostalgia en la Navidad es saber manejar esa nostalgia y no permitir que la nostalgia o la tristeza abarque toda la navidad. Eso, no sé, me fui a Francia, Francia, pero ella terminó <risa> eso. No, no, pero pero excelente, <risa> me, fui, Fue, me encantó. Me
1: encantó. Pero Mariel, <risa> Ahora, ahora yo quiero saber, yo quiero saber qué emoción le trae la Navidad sobre todo a este ser de luz que, como dice mi querida Pamela Wow, este ser de luz que es Wendy, que todos los años se esmera con un set hermoso navideño y donde ella se reúne con una cantidad de familias para hacerle clic y guardar ese momento tan especial. ¿Qué emociones le
0: trae la Navidad a Wendy? Mira, yo, yo escuchaba a Mariel y yo me quedaba como pensando ¡Wow! ¡Qué emoción me trae la Navidad a mí! Eh, y la verdad que gracias, verdad, a este trabajo, la temporada de Navidad a mí como que se me pasa. O sea, me pasa diferente a, a muchas personas porque siempre me la paso en un constante trabajo. Sin embargo, me hace muy feliz poder capturar como la alegría de de las familias, o sea como esa buena onda en la que todo el mundo llega, eh, de verdad eso me, me da mucha felicidad, sin embargo yo vengo a caer en cuenta, en cuenta y le soy sincera vecina, yo vengo a caer en cuenta de la Navidad el 23 de diciembre, porque ya como que el 23, ok, es, vamos a pensar en, eh, en Navidad y la cena de Navidad y lo que vamos a hacer para esa fecha. O sea, claro. parte mía como familia Entonces, a mí en particular Me da alegría la Navidad O sea, yo soy de la que en mi casa Yo pongo el arbolito, pongo muchos adornos de Navidad Pero también yo hago un nacimiento Con todos los personajes a ver y por haber y toda una villa Donde está Belén Y entonces, esta la, la parte del pueblito eh, Y hay una villa Con una parte nevada O sea, todo un pueblo, todo muy lindo Eso a mí me genera placer eh, hacerlo, yo llego a mi casa y aprender las luces, entonces todo eso a mí me gusta muchísimo, sin embargo, les confieso que cuando estamos reunidos el 24 de diciembre, tengo sentimientos encontrados, o sea, eh, me siento feliz porque la familia se reúne, pero a la vez me da como una nostalgia, pero es como encontrado, porque como, como de alegría pero como ay como, como esa cosa eh, pero sí, o sea, trato de que yo tengo recuerdos muy bonitos eh, de Navidad, como de mi niñez o sea que no, no me puedo anclar a algo eh, triste en Navidad eh, que si sí, de un tiempo para acá me gustaría estar, compartir más quizás con mi papá y mi mamá ya mi papá no está eh, y a partir de, de su ausencia pues mi mamá sí viene a se pasa el 24 con nosotros, eh, pero pero tengo sentimientos de alegría realmente y, y a través de mi trabajo poder capturar la alegría de otros, eso me hace muy feliz porque siento que es una, en el 99% de los casos, una alegría genuina, propia de la magia que se vive. Aunque Francia ya decía que esa magia fue creada y todo lo demás, pero, pero dentro de esa magia que uno vive en Navidad, creo que, que me genera alegría. ¿Y a ti, Francia? Que estás nada más mirando, escuchando. Bueno,
3: tú sabes que por muchos años, eh, pues fue, fue época de, de grandes alegrías. Eh, saber que en mi familia, por ejemplo, nosotros siempre nos íbamos de viaje... Estoy hablando de cuando yo no estaba casada, nosotros nos íbamos eh, y era una, era una fecha que, o, o una época que yo asociaba a, a, a mucho júbilo, a mucha alegría. Yo puedo decir que viví navidades de, de, de mucho gozo, de, de Disney, y de la nieve y de todo eso. Sin embargo, luego de, de hacerme adulta y de madurar a nivel emocional, Puedo decir que soy de las del equipo de Mariel. Eh, luego de la, de la toma de conciencia de muchas cosas de mi vida y de entender mi historia familiar, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que para tú completar el proceso de, de la inteligencia emocional, el primer pilar es el autoconocimiento. Y dentro del autoconocimiento está poder entender tu historia familiar. O sea, ¿de dónde tú vienes? Claro, y ¿Por qué claro. pasa, ¿por qué en, tu, uh -huh. ¿por qué en tu familia pasa lo que pasa? ¿Por qué son como son? Eh, por ejemplo, eh, todos los cepedos son comelones, todos los González son qué sé yo qué, todo así. Yo pienso que cuando yo hice ese proceso de trabajar mi historia familiar y entenderla, me afloró en mí una, una gran tristeza. Y para mí la Navidad es un, como un maratón en el que yo me la paso constantemente batallando con no permitirle a la tristeza profunda, a la frustración a veces y, al, y a la sensación a veces como de, de melancolía, que sean las que gobiernen mi estado de ánimo, pero hay días en los que no lo logro y simplemente pues así estoy. Esto, esto tiene mucho que ver con, con historias de mi familia con la muerte de personas cercanas con eventos que han pasado en mi familia eh, en épocas de navidad pienso que con Mariel por ejemplo decía yo me yo me separo un 22 de diciembre o sea si yo hubiera sido su terapeuta la, la freno le pongo un freno y le digo espera, espera que si ya tú has aguantado todo lo que tú has aguantado espera
2: Ay, que tú sabes que yo pensé que era la Mujer Maravilla, pero sí, estamos, estamos
3: claras. <risas> y me ha tocado también ver cómo la Navidad, eh, en mi caso, por mi carrera profesional, eh, pone a la gente como a poner en pausa sus problemas y creer que lo potable, lo bueno, lo lógico es eh, disfrutemos y después resolvemos el problema. Entonces, Navidad también representa para mí eh, pues una baja en mis ingresos económicos, una baja en todo lo que tiene que ver con el trabajo, porque tampoco eh, las empresas contratan eh, gente que le haga show y, y cosas chulas para, para divertir a los empleados. Nadie contrata a un charlista, o un conferencista o, o a un coach para dar una charla motivacional en Navidad. Cuando digo nadie, puede que aparezca uno o dos, pero no es lo, lo normal. Exacto, no es lo, lo, no lo tradicional, vamos a decir. Exactamente, pero yo soy de las que la Navidad le, les reta, les reta a, a no pasarle o a no traspasarle a mis hijas esta sensación, porque en mi casa se da el, el vamos a decir, la dicotomía de que yo me pongo así, pero Raúl se pone modo Claus, o sea... Señores. Y,
1: y, 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 y justamente, eh, eh, Francia, que tú hablas de tus hijas, que tú tratas, que para ti es un reto, porque tratas de no pues pasarle ese sentimiento a ellas. Una de las emociones eh, más bonitas que tiene la Navidad es la ilusión, y la ilusión exactamente de los niños, que tú sabes que tí, están esperando a Santi a los Reyes Magos, que lleguen con una emoción. Y, y al mismo tiempo, otra de las emociones que va de la mano con la ilusión es la añoranza. Como padre, cuando tú ves a tus hijos con esa emoción porque viene Santiclo o vienen los reyes, tú empiezas a extrañar esa época tuya donde tú, con esa misma emoción e ilusión que esperaban tus hijos, tú lo esperabas también. Exacto. O sea, fíjate cómo, cómo va una cosa de la mano con la otra. O sea, va la ilusión. De, de los niños, de que la Navidad, los bombillitos, santicló, los adornos, eh, eh, los angelitos y, y demás hierbas aromáticas. Pues los duendes, nosotros, los
0: duendes que están, mi amor, ahora ah, que los Sí, los duendes, el duende, el, el, el elf on the shelf, como ¿Tú sabes?
2: Tú sabes que esa parte yo la disfrutaba muchísimo, el hecho de, pues, de dejar los regalos eh, y yo tenía una manera muy particular, porque no todos estaban en el arbolito. Había en la bañera, había en la cocina, había en la terraza, porque Santa Claus no solamente era en el arbolito, había que bajarse a buscar, Y a, abajo
0: de la cama. Sí, sí, Tú ves, en mi casa, como mi familia venía de un pueblo, Santa no existía. Entonces, eran los reyes eran los reyes, reyes. reyes claro eran claro. los reyes entonces mi mamá siempre me decía mira está muy linda tu carta pero piensa que hay más niños quita la mitad de los juguetes sí y yo quitaba yo siempre pedía un lápiz un lápiz grande largo oh. ay eso era lo <risa> y me encantaba <risa>
1: Sí, Francia acaba de sacar un lápiz Ay en Francia social, yo me... no Ay Francia yo quiero uno Por eso no estamos riendo de, pero mira. de navidad, Y un juego ya, Ya tú sabes Ay yo Francia? te jugaba este juego ya. Mira tú sabes que Otra emoción que casi nadie La habla y Fran Francia Va a abundar un poquito sobre eso Es la culpa Y por qué Digo culpa porque la Navidad para todos nosotros representan exceso. Exceso de gastos, exceso de tu... Exceso. ¿Y después, en ¿qué enero pasa? viene
2: la culpa. ¿Pero ¿Y tú, tú crees entonces, que la gente ya en enero... se
0: siente culpable, mi amor, en diciembre? ¿La gente lo que quiere es recibir ese doble? En diciembre, en diciembre no se siente culpable, pero después en enero, mi amor, dime, viene
1: esa culpa ahí, porque come, comemos más de lo que... Primero es... ¿eh? vamos gatamos más de lo que podemos. Después nos hartamos más de lo que podemos y empiezan esa librita de más allá tú sabes. Nos damos esos buenos humos, o sea, bebemos más de lo normal. Nos trasnochamos muchísimo. O sea, y después en enero empieza esa culpa de que, "Wow, ¿por qué gaté tanto? ¿Por qué comí tanto? ¿Por qué bebí tanto?" O sea, y nadie habla de eso
3: eso es así eso es así Carmen Y la culpa es una de las emociones eh, perdón de los sentimientos que no son opcionales siempre vamos a sentir culpa de una o de otra cosa o, por, o, o culpa porque no me la disfruté la Navidad como debí o culpa porque disfruté o comí o me excedí demasiado pero culpa siempre vamos a sentir en todas las áreas de nuestra vida claro. en el caso de la Navidad definitivamente como tú bien describías está asociada a cosas muy particulares como el exceso de alcohol o el exceso de comida o el exceso de gasto económico o el desenfreno en cuanto a celebraciones a nivel general. Yo creo que la culpa eh, es una de aquellas cosas con las que aprendemos a vivir cuando sobre todo nos hacemos las paces con que no importa la culpa o con, quién vamos, o con qué o con quién vamos a sentir culpa nunca yo sacrifique a, mí, a mi fidelidad a mí. O sea, como yo puedo uh -huh, sentir culpa uh -huh. con todo el mundo, menos uh -huh. conmigo, porque yo soy Exacto. fiel a mí. Exacto. Buenísimo.
1: Tú sabes que otra de las emociones, porque yo hice mi tarea, tú ves, y
2: otra de las al, emociones... Al, se nota que la hiciste. Sí, no.
1: la, dice la es que no es que las emociones me traen, me, 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 ¿cómo te digo?, me encantan, me encantan, porque hay tantas diferentes. Y una de las que, que sí, vamos Carmen, a...
2: a ti te encantan. Yo sé que a ti te encantan. Las
1: emociones, ¿verdad que sí? <risas> Mira, tú sabes que una de las que, que van de la mano con la Navidad es la felicidad. Señores, todo el mundo dice feliz Navidad, feliz Navidad, feliz, feliz, feliz. La felicidad es algo que trae la Navidad y viene también de la mano con la esperanza que justamente en este 2020 yo estoy segurita que muchos de los que están allá afuera de nuestro vecindario van a sentir esa emoción sí o sí, porque todos vamos a tener la esperanza de que el 2021 esta pandemia cese un poco, que la vacuna por fin funcione, eh, que el 2021 sea un año más productivo, o sea... Quítamele,
3: quítamele lo más, por favor, a todo tu speech, y vuelve y dilo.
1: Que sea productivo,
3: Ajá. que
1: sea... Eh, ¿Qué fue lo otro que dije? Ahora me olvidó. Oye,
0: oye, oye.
3: Que, que sea productivo, la, que, que venga la vacuna, que, que venga estemos... la
1: vacuna, que funcione, que, que sí, 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 y que desde que de lo que nos llevamos del 2020, sean lecciones aprendidas de que esto que hemos pasado nos ha demostrado a nosotros que tenemos una capacidad enorme de resiliencia que podemos eh, con todo y que vamos a ir con todo para este 2021 y que el 2021 va a traer cosas buenas, como trajo el 2020, porque déjame decirte algo. Del 2020 solo hemos hablado todos, no solamente de, eh, nosotras como las vecinas, sino todo el mundo. Ha hablado del 2020 que ha sido un año difícil, ha, pero al mismo tiempo eh, de las cosas que yo he aprendido de Francia y de mi querida doctora Anne Benjamin, es que de todo lo negativo tenemos que sacar algo positivo. O sea que en realidad el 2020 no ha sido tan malo, al final de
3: cuentas. Yo que le quite que, el
0: tan, que le quite el tan,
3: también el tan. Pero mira, <risa> tú sabes que yo, cuando te escucho, Carmen, eh, inevitablemente, pues, se me, se me pone la capa, ¿verdad? Y me pongo mi traje.
2: te pone tu trajecito.
3: Y mejor. me pongo mi trajecito. Y te puedo decir que son tantas las personas que están como empujando, en buen dominicano, uh -huh. el 2020 el, y como empujándolo como si el primero de enero algo diferente a lo que está pasando ahora fuera a pasar si tú sigas haciendo lo mismo More, pero More,
1: eso es lo mismo que pasó cuando estábamos en el año 1999 y decían que en el 2000 todo se iba a acabar que, el, que bien, las pero, computadoras se iban a crachear
3: ahí y, y voy. es lo mismo entonces yo, yo les digo a todos señores nada ni nadie tiene el poder de hacerte sentir nada los hechos pasan y tú decides cómo los interpretas si tú vas a interpretar esta Navidad como el año que marcó para ti esa resiliencia que te hizo saber que tú eras más grande que tus circunstancias, maravilloso. Pero hay otro grupo de personas, Carmen, que no podemos dejar de mencionar, que son aquellos que lo perdieron, entre comillas, todo. Porque perdieron uh -huh. su trabajo, porque perdieron claro. familiares, claro. porque perdieron muchas cosas. E inevitablemente, pues esas personas pudieran, en un momento como este, querer... Eh, que esto pase como de manera, como en automático, o sea, ya, que, que pase rápido esto, ya, que se acabe. La buena noticia es que sí, se va a acabar. La mala es que cuando termine, la única persona que tiene la posibilidad y el poder de hacer cosas diferentes somos nosotros. Tú. Sí, eres tú, claro. Si yo sigo con el mismo pensamiento, si yo sigo haciendo lo mismo, pues te invito a que tú reflexiones en algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que tú más deseas en esta vida? ¿Cuál es, tu deseos, ¿Cuál es el deseo más profundo de tu corazón? Y no me tienen que contestar ustedes, vecinas, pero sí me gustaría que cada una de nosotras reflexionara en la pregunta, ¿cuál es el anhelo profundo de mi corazón para mi vida? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Y si yo estoy trabajando en ello o no?
1: Sí, eh, yo te entiendo Francia yo pienso que si tú me haces esa pregunta ahora mismo eh, yo te puedo responder rápido no tengo ni que pensarlo dos veces y yo lo que anhelo en, el, en lo más profundo de mi corazón y en lo más profundo de mi ser es que mi familia tenga salud ya después después todo lo otro viene por añadidura, te lo juro mira que eh, eh, no, entre nosotras cuatro durante esta época de pandemia para nadie es un secreto que hemos tenido momentos difíciles económicos eh, momentos difíciles emocionales eh, eh, para nadie es un secreto porque todo el mundo lo ha pasado y el que no lo ha pasado qué bueno es una bendición pero si tú me preguntas honestamente cuál es eso que yo más anhelo para 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 el nuevo año y para y lo que yo más anhelo en, en mi corazón salud Salud para mí y salud para mi familia.
3: Pero fíjate cómo te fuiste una vez más al nuevo año. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más anhelas en tu vida? Ah, no, salud Se, para mi familia. Tú sabes por qué yo... tengo la misma respuesta. Por eso, pero qué bueno, por es, precisamente esa es la idea. Que nosotros nos demos cuenta de que Navidad, el nuevo año, no tienen el poder en sí mismos de cambiar nada si nosotros no hacemos un claro. proceso de transición de cambio, de modificación de patrones de estructura o nos disponemos a ir tras esos sueños y anhelos que tenemos, señora la cosa no cae en el cielo gracias Francia, no. mira
1: yo soy yo soy, yo soy soy una fan número uno de Mafalda Kino, que en paz descanse se nos fue un genio eh, una de los tantos eh, de las tiras cómicas que hacía Kino había, hay una que decía que no es el año el que debe cambiar, que el que debe cambiar eres tú. Y eso a mí no se me olvida. O sea, te digo el año porque en la caricatura decía, no es el año 2021 que tiene que cambiar, quien tiene que cambiar
3: eres tú. y es que los años en sí mismos solo son números. Números, sí. el exactamente. Año, el año solamente... Mira, yo el día de mi cumpleaños me escribo a mí misma siempre. Tengo esa práctica hace muchísimos años. Y yo preguntaba, es, creo que fue este año que, que lo hice, ¿qué celebro en realidad? ¿Los años vividos o los años por vivir? ¿Qué yo celebro en realidad el día de mi cumpleaños? Pero lo mismo pasa con la Navidad. ¿Qué es lo que estamos celebrando realmente? Estamos celebrando una fecha donde recibimos eh, nuestra familia, donde nos reunimos a comer, donde hay mucho agasajo, donde mucha comida, mucha bebida, muchas fiestas. Eh, eh, ponemos Mucho en pausa todo. todos los problemas Está comprobado científicamente Y me van a perdonar vecinas Pero me voy a permitir decirlo En mi podcast personal Coach Francia Céspedes Yo grabé un, un podcast sobre la sonrisa Y está comprobado científicamente Que mientras el humano sonríe Logra bloquear Y evitar los pensamientos De, de decepción, tristeza y demás Tú decías Carmen que la gente te dice, Feliz Navidad. Pero, ¿qué es lo que la gente está queriendo decir con Feliz Navidad? Que estés alegre. La felicidad Exacto. y la alegría caminan por vías distintas. Uh -huh. yo, puedo, yo puedo ser feliz aún en momentos de profunda tristeza. No tiene que ser lo mismo. Entonces, aquí entra el tema de cuáles son las emociones que independientemente de si yo me siento ser alguien feliz o no, se ponen de manifiesto en mi vida y cómo al ponerse de manifiesto en mi vida me llevan a actuar de una u otra manera. Por ejemplo, yo me considero medio grinch porque nada para mí es más estresante. ¿Qué
0: es lo que tú te consideras?
3: Como un poco grinch. <risa> un poco, medio. Sí, porque por ejemplo, mira, a mí me abruman el tanto preparativos. Me abruma Me abruma eh, comprar la servilleta de Navidad, los platos de Navidad, eh, ese tipo de cosas a mí me abruman, número uno, número dos, me abruma la idea de que hayan personas que estén esperando que yo les regale algo. Yo no tengo ni la intención, ni el dinero, ni el deseo de salir a comprar nada. Pero el lápiz o sea, que tú tienes ahí, tú me lo vas a regalar, <ríe> Bueno, tenemos que hablar con Rebeca porque es de ella. Pero, okay. pero yo quiero que tú te pongas a pensar en esto, o sea. Las emociones que nosotros experimentamos y los sentimientos tienen que ver con las expectativas y las interpretaciones que nosotros le damos a los eventos y a los hechos durante la Navidad. Entonces, por ejemplo, si tú no puedes contestar la pregunta inicial en la que yo dije de cuál es el anhelo que tú tienes mayor para tu vida, es probable que en Navidad tú proceses o, o, o sientas niveles de frustración muy altos. Porque todo el mundo en ese momento está hablando de todo lo que logró o de todo lo que va a lograr el año que viene. Y como uh -huh. yo no tengo ni idea de lo que quiero con mi vida, porque lo que voy a sentir es una gran frustración. Uh -huh. Pero también vienen los Francia, que son los que se abruman y se ponen brutísimos porque el, el necesitar saciar... A los demás, en mi casa se pone el arbolito, señores, por ni siquiera por Rebeca y Valentina, se pone por Raúl. Y se pone en noviembre o octubre y se tiene que quitar después de su cumpleaños, en enero. Porque, Raúl sí, es ¿no? de mi equipo. Yo, y bueno. yo de verdad me abrumo, o sea, señores, no, y yo lo digo públicamente, señores, critiquenme lo que ustedes quieran. Yo tengo un amigo muy morenomático, como yo le digo que viene y se faja con la luz y después viene y se faja a quitarla porque si es por mí yo le tiro un paño
2: arriba una toalla
3: y ahí se queda el arbolito bueno mira yo te voy a
0: decir
3: eso es para que
2: las
0: niñas adornen su arbolito hermana, hermana Raúl,
3: oiga mira yo hermana, te voy a decir algo el arbolito de mi casa, Mariel durmió aquí una vez y lo podemos certificar, amanece prendido sí
2: ella no o sea, lo apaga yo yo porque no el arbolito de esta casa
3: no se apaga porque para Raúl el arbolito tiene que estar prendido o claro, sea, no, pero para eso, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Sí, pero Mira, cuando te, te vas a acostar, tú apagas el arbolito. Está bien, pero ¿cuál es la emoción que hay en Raúl o el, o el sentimiento? Versus ¿cuál es la que está en mí? En, la, en él hay una emoción y un sentimiento de regocijo, gozo, celebración, bla, bla, bla. Y en mí está la jartancia, porque no le puedo decir de otra manera, de que tengo que cocinar, tengo que hacer la arroz, me quedo sin ayuda doméstica, me van a ensuciar a la casa, o sea son dos escenarios en la misma casa Ay, totalmente distinto sí, pero Francia allá? es
0: la real, mi amor yo estoy no, viendo pero, yo estoy viendo a Jim así disfrazado no, tú estás hablando de dos personas que se unieron
1: porque se aman y demás yo te puedo hablar de mi situación eh, yo te puedo hablar de mi situación donde en mi casa en mi hogar maternal de mi papá y de mi mamá los dos le encantaba la Navidad.
3: ¿Tanto que te parieron en Navidad? Bueno,
1: y a las tres. Mis tres hermanas y yo nacimos en Navidad, en épocas de diciembre. Oye, qué puntería tenía tu papá. No, una cosa increíble. La que sí? Y yo te puedo decir que, por ejemplo, mi hermana del medio, Mari, y mi hermana chiquita, porque yo soy la mayor, aman la Navidad. O sea, en casa de mi hermana Mari, la del medio, o sea, la, la, la Navidad, como que, eh, yo no puedo decir lo que estoy pensando, porque va a sonar muy grotesco pero como que escupieron Navidad. ¡Fuah! Por no decir
0: otra palabra.
3: Bueno, y vamos a decir es, que cansa caray, con... pero Pero
0: Francia, Francia te diría, Francia okay.
1: te
2: diría...
0: Carmen, lo que pasa es que tú anclas la Navidad con tu fecha de cumpleaños y la Navidad está opacando tu cumpleaños. Pero,
3: bueno, eh, que pero no que yo se lo diría, no, mi amigo. No. no es que no. yo se lo diría, es que se lo dijiste tú y esa es la realidad. Pero es que espérate, espérate. ¿Tú quieres espérate, una gente espérate, más protagonista no. que Carmen? ¿Tú quieres una gente más protagonista? No. Sí, tú, Francia. Ay,
0: ay, ay, ay. ay. Y lo peor es que todas la vecina las vecinas están oyendo y te están de las risa.
2: Gracias a Dios.
0: <risa> Mira, déjame
1: decirte que es verdad, y Wendy y Francia tienen razón. Pero resulta que Mari, mi hermana del medio, nació un 26 de diciembre. Titi, que es mi hermana pequeña, nació un 31 de diciembre igual que esta servidora. O sea que ni siquiera es por eso.
2: Si o sea, Titi no? cumple el
1: mismo día que tú. El, mi, Titi, nació, yo nací el 31 de diciembre del año 1971 a las 9 y 15 de la noche. Y Titi, mi hermana pequeña, nació un 31
3: de diciembre a las 9 de la mañana. Carmen, yo acabo de revelar, <risa> o sea, se me acaba de quitar el velo de los ojos y acabo de entender muchas cosas de tu vida. O sea, no solamente la Navidad.
2: Es sino que tu que, hermana
3: chiquita... Para ¿no? colmo, te quitan el protagonismo porque es el fin de año. Y ahora viene una intrusa, dígase normal, Titi... Normal, normal. A nacer el mismo día como para que <risa> claro. se terminara de arruinar. Y entonces como Titi es tan Titi, los que no lo conocen, los invito a conocer a la hermana pequeña de Carmen, que es un personaje, mi amor.
1: El real.
3: El real pero, personaje. Pero genuinamente... Eh, las personas que cumplen en fechas así como 24, sí, 25, 30, sí, sí, 31 sí. Eh, bueno una de mis hermanas la del medio cumple el día de Reyes eh, normalmente pueden sentir esa sensación como de yo no soy el protagonista de este día
1: pero tú sabes que yo entendía algo Francia yo después con, con los años eh, me hice en un, una película en mi cabeza de muñequito de Disney y yo me hice entender a mí misma, Carmen, tú eres tan especial, que tú tienes que hacer el año? Y ya, Y entonces para mí eso fue como que...
3: O sea, soy protagonista, aunque sea antagonista, pero voy a estar... Pero voy hace? a hacerlo,
1: lo voy a hacer, y no lo voy a negar. No, pero mira, es para que tú veas la diferencia que existe... Eh, con las diferentes personalidades o sea, mi, en mi hogar materno, mi papá y mi mamá adoraban la Navidad, mis, tres, mis dos hermanas que nacieron en diciembre también adoran la Navidad y o sea, yo no, o sea yo la disfruto por mis hijos y por mi marido que le, me pasa justamente lo mismo que en Francia con Raúl o sea, Fredín es el real, y, Fredín es Santa Claus ¿entiendes? Entonces yo aprendí... ¿Anto, que así es que está haciendo la... Santa Claus?
2: ¡No! Repítelo, Santa Claus.
1: Yo lo sabe, Pero lo que te digo, o sea, yo, tú sabes lo que... Yo me, me, me dispuse y dije, voy a aprender a amar lo que mi familia ama. O sea, mi familia que yo creé con mi marido. Y yo empecé a decorar bolitos, a comprar adornitos. Tengo una tradición... Eh, todos los años yo compro un adorno nuevo desde que me casé con Fredín en el 1994 que puse mi primer arbolito por Fredín yo no tenía hijos. y desde ese entonces vengo coleccionando un, un adorno por año o sea que estamos hablando de 26 años ¿verdad? coleccionando
3: adornitos, y... y... Ah, o sea, que tu bolito está como el mío, que tiene el frente decorado y la espalda en nua Más o menos sí, pero es verdad, Francia, porque ven acá, si
1: eso no se ve, ¿para qué hay que ponerle
3: adorno ahí? Ay, mi amor, pero espérate, porque hay de todo. Hay gente que los pone en un sitio donde se ve 360. Claro, en el claro. caso mío, yo lo pongo estratégicamente, donde Tengo hay una parte que se quede en cuera nosotras
1: nosotra las dos somos protagonistas. Somos igualitas, more.
3: hermana, yo te quisiera decir que sí, pero no. Ay, sí, ñe, yeah, yeah. la, la, la difere, ñe. La diferencia es que yo me medico con una dosis más alta, pero ya.
1: Ya, eso es ella, todo. Señores, ya lo está admitiendo, pero mira. Eh, eh, para volver al tema, yo le voy a poner un ejercicio a nuestro vecindario. ¿Quién? ¡Ay, sí! ¿Qué? Yo les voy a, toda la, todo aquel que esté escuchando este podcast y com, como siempre subimos un arte, en nuestra página de Instagram, @lasvecinas.dr, yo les voy a poner un ejercicio y es que cuando escuchen este podcast, es más, van a hacer dos ejercicios. Ustedes nos van a poner en los comentarios de este, de este, de esta arte, de este podcast Primero, ¿qué emociones te trae a ti la Navidad? Y segundo, esa pregunta que nos hizo Francia a nosotras, que le voy a pedir que por favor la repita para que nuestro vecindario nos responda en los comentarios de Instagram
3: esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el mayor anhelo de tu vida? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es eso que tú sueñas con? no importa lo que sea y que no tiene que ocurrir en Navidad la razón por la que yo hice esta pregunta para que la gente cuando la vaya a contestar pueda hacerlo desde la, la proyección real es para que tú te des cuenta de que tú tienes la posibilidad de modificar, de alcanzar de cambiar de, re, de reconstruir lo que sea que pase en tu vida o lo que sea que esté pasando en tu vida el año en el, en el mes del año que sea no hay que esperar a Navidad para hacer un mapa de los sueños, no hay que esperar a Navidad Estoy de para hacerse meta, contigo. no hay que esperar a Navidad para celebrar la familia, no hay que esperar a Navidad para nada. Ahora, definitivamente tenemos elementos como lo que contaba Mariel de su historia de, de me separo en diciembre, inevitablemente pues pasarán unos años o, o habrán pasado unos años hasta que ella logra hacer ese cierre. Claro. ¿no? Eh. Fallece un familiar. En el caso de Wendy es el proceso de duelo natural de todo el que ha perdido un familiar amado que es tu caso Carmen este año, la primera Navidad sin mis padres uh -huh. o sea, eso, todo eso marca la diferencia, están los yo como decía, que lo que los abruma es la digamos la expectativa que tienen los demás de las cosas que yo se supone que debo hacer en cuanto a cocinar o en cuanto a decorar, yo igual que tú Carmen, tomé la decisión de disfrutármelo eh, pero a mí, muy a mi manera, ¿en qué sentido? Yo busco una gente que me ponga la, la, la tensiones del arbolito, porque de verdad, si fuera por mí el arbolito no tuviera luz. O sea, no. <ríe> porque ese tipo de cosas a mí me llevan, ni siquiera a la frustración el estrés, me ponen de mal humor. Claro, claro. No Entonces, te dan felicidad, no te dan felicidad. Pero no me dan alegría para nada. Yo soy feliz sin arbolito. Exacto. Ahora, yo estaba en una tienda el otro día y vi una un, un adornito, que además costaba ciento y pico de pesos, yo, yo me lo llevé hasta por lo que costaba, porque ella dije, esto puede muy barato, hay que comprarlo, porque se, se me parece algo que Raúl le gusta mucho y lo compré para ponerlo en mi casa porque a él le gusta. Mi lo hiciste hija. para agradarlo a él. Claro, y lo, y lo hago feliz, ¿eh? Y no es que yo lo hago de que, ay, no, yo lo hago feliz. Todos los años yo me programo para que después del 9 de enero que en mi casa se acaba la Navidad, en mi casa se acaba la Navidad como el 15 de enero, más o menos.
0: Para que ustedes ay, entiendan. El, el se acaba como el 30 de enero. Ay, el, no, mi amor. 5 de febrero algo así. Bueno, el, como el yo... se
2: acaba después, de, después que pasan los reyes. Ahí, mi mito acabó la Navidad en mi pues, casa. pues mira, tú sabes que yo...
1: Me da tanta brega poner ese arbolito que yo soy como Wendy.
2: porque Ah, porque espérense, yo he visto eh, eh, el... Carmen, de Wendy. yo he visto tu arbolito, perdóname. En marzo todavía. Claro, pues. eso, eso es lo que voy a decir, Dios eso Dios es mío.
1: lo que voy a decir. Yo he visto, yo he visto la, el pequeño vecindario que hace Wendy en su casa y yo le entiendo. ¿De por sí. uno se faja a poner eso? Mira, mira, yo lo, que,
0: yo lo sí, pongo en visitarlo. octubre Yo lo pongo en octubre Porque eso da tanto trabajo y tiene tantos personajes Que hay que verlo, entonces yo lo pongo en octubre Y lo quito hacia final de enero Principio de febrero El año pasado, o sea, este 2020 Yo lo quité como a mediados de febrero oh.
3: Dígale bueno, al... que no esa pelota no, Ni, ni, ni entre
0: Francia, no Pero alcoholica. mira, hay Francia Pero yo en, en, mi, en mi vecindario yo pongo personajes porque todos estamos representados en personajes. O sea, está una fotógrafa, está, por ejemplo, Chris, está con una cámara grabando a los muchachos que están jugando. Ah, ay, Mar está montando es bicicletas. Ello, es y, o de sea, de están todos los personajes. yo iba a poner pero a las vecinas? Me dice, ahora yo iba a lo que mira cómo tú cómo voy a pues representar. ¿Tú me vas a
3: poner a mí así? Mira no, un Grinch, voy a comprar óyeme, ningún Grinch, buena freca, no usted no me va a poner vinico, un Grinch usted me va a poner con cara de guacalache me en cáncer. y te
0: voy a poner en una esquina ya en el, en el vecindario, en el, en el pueblo en, en una el... esquina ya no, mi amor,
3: yo, tú me pones en el área de la cocina, porque yo siempre cocino en Navidad <risa> tú me pones en el área del fogón donde están los fogones, tú me pones ahí ahora, yo tengo que ser honesta y decirles que la Navidad y le voy a le voy a decir un secreto, vecino. ¿Tú sabes hasta dónde me dura a mí la melancolía, la tristeza, las alturas, el, 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 el allá, la mecha corta, hasta mi cumpleaños, que es en enero? Oh, wow. El día de mi cumpleaños, si yo pudiera apagar a mi celular, y se lo está diciendo una gente que trabaja emociones, y que está consciente del daño que eso trae a mi vida. Pero quiero ser genuina. Aquí yo no soy la coach nada más. Aquí yo soy ¿Tú el quieres, ser humano. ¿Tú y quieres que te diga? Tenemos que,
0: tenemos que trabajar eso, Francia, porque no podemos. Tú sabemos que, que trabajar eso Te lo eso, dice Francia? otra que tampoco le gusta su vida de
1: cumpleaños.
2: Pero Miren, Óyeme. Pues
1: Óigame bien. Tenemos que trabajar eso. Oye, ¿por qué te lo voy a decir, Francia? Porque yo, todos los 31 de diciembre, por alguna razón, lloraba. No sé. Pero este año yo me estoy trabajando el hecho de que este 31 yo lo voy a celebrar. Voy a celebrar mi cumpleaños, número 49. ¿Y sabes por qué? Porque llegué ahí con salud. Llegué a él con salud, pasé porque tuve COVID, pasé por, el, por la etapa de tener COVID, de ser COVID positiva y gracias a Dios pude salir de ello sin ninguna complicación
3: y tú mi amor, ni hacer... el Covid puede contigo.
1: Nadie puede.
2: Qué <risa> El Covid le salió huyendo. <risa>
1: me salió huyendo. No, y de, y de verdad me siento tan agradecida que tengo salud y que puedo cumplir mi número 49 con salud, que yo dije que este año lo voy a celebrar.
3: Mira, yo es, hice eso este año, o sea, este año ah, en el tú ves, ¿tú ves? el 2020, este año 2020 como cumple enero, todavía no había, todavía los chinos no, no. se habían terminado de comer murciélago de inventarse esto o sea, no se lo habían comido bien el murciélago iban como mm -hmm. por, todavía se estaba comiendo las la masita <risa> yo celebré mi cumpleaños a mí me gusta mucho bailar yo disfruto, amo bailar y para colmo, me lo voy a decir yo misma bailo bueno, entonces okay. Gracias, yo, eh, bueno Wendy y Mariel lo saben porque yo se la puse en la canción tú no estabas aquí ya Carmen, yo tengo un amigo que todos los años me escribe una canción el día de mi cumpleaños, todos los años y este año no fue la diferencia. Como yo lo que quería era bailar, él me la cantó versión bachata, mi amor. <ríe> y fue muy, muy jocoso. Y yo disfruté mi cumpleaños, lo logré hacer. Por lo que siempre digo, porque programé mi cerebro, porque me programé y me dije a mí misma, a mí misma, este año que yo había pasado un año en cama, porque justo, o sea, ese fue el año. En, en enero del 2020 se cumplía el año en que yo estaba, estuve en cama por el problema de la espalda, yo voy a celebrar como tú estás diciendo Carmen que mis dos piernas me funcionan que no me quedé postrada en una silla de ruedas como los médicos pensaban que el doctor Pablo García porque tengo que mencionar su nombre me dijo sentada en su oficina no importa si tú tienes, si tú no tienes no importa lo que pase contigo tú te vas a operar y me llevó de la mano hasta el quirófano y yo celebré este año, no los años vividos, sino los que venían por vivir. Y por eso es que ustedes, los que me escriben tanto en las redes, cuando yo subo mis fotos personales dicen que se me ve diferente. Yo soy la misma. Lo único que cambió es que ahora cuando yo veo al espejo, veo a la mujer que yo quiero ser. Y no en la que yo me había convertido, producto de mis carencias, de mis dolores y definitivamente... De mi falta de amor por mí.
1: Excelente que tú lo digas, Francia, porque mucha gente cree, ah, no, Francia, psicóloga, coach, ella no tiene issues, ella no tiene. Y qué bueno que tú muestras tu lado
3: de, de humano,
1: o sea, tú eres un, yo no, un ser
3: humano. No
1: ¿entiendes? tengo dicho,
3: no, mi amor, que yo he tenido que beber pastillas psiquiátricas. O sea, claro, ustedes saben que... con los casos que yo trabajo, señores, yo termino más tuya que todo el mundo.
1: Claro, claro que sí, claro que sí,
3: pero eh, fíjense
1: cómo nosotras cada una tiene diferentes tipos de emociones en cuanto a esta época navideña y tengo que resaltar que mi querida y adorada Wendy, eh, siento que de nosotras cuatro la emoción que define a Wendy en Navidad desde mi punto de vista, es la felicidad, porque no solamente por el hecho de que ella eh, recibe todos los días en su set navideño una cantidad de familia que le brindan sonrisas, que ella ve esa carita de esos niños con aquella emoción, como por ejemplo el año pasado que ella tenía una cabina telefónica donde Santa Claus llamaba a los niños. Eso y... fue,
0: señora, espérate Carmen, eso fue. De verdad, o sea, yo llegaba todos los días a mi casa como, wow, porque cada vez que Santa, o sea, que los niños recibían esa llamada de Santa, ver la carita de ellos, yo decía, wow, pero es que cuánto tenemos que copiar de los niños, o sea, tenemos que dejar que habiten nosotros como esa, ese sentimiento de que hay cosas que nos impresionan, de que hay cosas que nos emocionan, que nos generan ilusión, o sea, porque realmente como adultos nos dejamos abrumar de todos los problemas pero... Exactamente Dime Francia
3: Ustedes saben que como yo no soy muy normal tengo que decir que yo siento que
2: Ah, déjala salir mi amor
3: Yo la Hola. voy a dejar salir <risa> Tú sabes que ustedes están hablando y yo estoy aquí escuchando mi, mi, mi pensamiento escuchándome a mí y yo tengo una manera muy peculiar de relacionarme con Dios y siento que Dios me está dando como una galleta así como pim pam, como, como, como un estrellón así como, como relámpago Hernández y, 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 y ya veneno, así yo tengo una razón tan valiosa para ver la Navidad de una manera que solo me conecte con la gratitud y es mi hija Valentina Valentina nació un 11 de diciembre con un pronóstico de un 97% de mortandad de una libra y ocho onzas a 29 semanas yo hice una crisis de hipotensión mi, mi presión bajó a 2,3 y yo hice un coma clínico y no solamente ella y yo la dotamos viva sino que los médicos que tuvieron ahí eh, tanto lo, desde el anestesiólogo hasta mi pediatra cada vez que me ven me dicen tu Dios es real y yo tengo que decir vecinas que hasta este momento grabando este episodio con ustedes yo acabo de caer en la cuenta de que yo he sido una mala agradecida. porque durante toda la navidad yo me he enfocado en lo que perdí en lo que no tuve en lo que eran mis expectativas y yo tengo una razón tan valiosa como para ver desde el día uno a la Navidad, como el mes en el que Dios me dijo, no importa que la ciencia diga no, yo digo sí. Y yo tengo a mi hija, que ustedes la han visto, una morena bella, pero que además tiene una personalidad extraordinaria, porque ella es la que se para en el espejo y dice, wow, mami, la verdad es que Dios me hizo linda. <risa> y yo me comprometo, a partir de hoy, públicamente, con todo mi vecindario, pero sobre todo conmigo misma, y pidiéndole infinitos, infinito perdón al Señor, con, a partir de hoy, comenzar a ver la Navidad como el mes en el que el Señor me regaló una nueva oportunidad de vida, y me regaló el legado de vida que es Valentina, mi hija. Señores, perdónenme porque esto no estaba en guión, ustedes saben que nosotros grabamos a lo loco, <risa> Pero yo tengo que reconocer que ustedes hablaban y yo solo escuchaba la voz de Dios como me decía, yo te regalé tu vida de nuevo, porque los médicos hicieron que mi esposo firmara un documento donde a quién iban a salvar, si a ella o a mí. Y definitivamente que la Navidad, a partir de este momento, tiene que ser sinónimo de gratitud y honra, porque Dios me dio un regalo precioso, que es mi hija, pero sobre todo me dio una segunda oportunidad de vida. Amén. Amén, amén, amén.
1: Qué bueno para que tú veas que el episodio sirvió para algo y, y estoy segura que para muchas vecinas más también eh, les va a servir eh, de lección, porque esto que te acaba de suceder, Francia, es una lección de vida para que aprendas a agradecer. Y, y mira, tú diciendo eso, el otro día yo me llamaron eh, eh, yo estoy haciéndome unos chequeos médicos rutinarios Que tenía años de descuidada de Que no me lo hacía Y me llamaron para ponerme ficha Para, para la mamografía Y oigan qué fecha más linda me pusieron 23 de diciembre Y le digo yo a mi marido En serio O sea, yo sé que yo no tengo nada Yo sé que yo no tengo nada Porque yo no me he sentido nada Ni, ni nada pero a nosotras las mujeres Siempre como que se, se nos queda ese miedito Por dentro de que Ahí sí si me encuentran algo Y le digo yo, Fredín Oye, qué fecha más chula El 23 de diciembre O sea, como pre-Navidad, mi amor
3: Además que vamos yo hacerte, digo
1: Vamos a hacerte una mamografía A la cual yo dije que sí Yo voy ahí y todo lo demás
3: eh... Quiero decir, en modo de chiste, Carmen más que te interrumpa Pero yo soy de la que dice Que en el cielo, cuando tú llegues Va a haber Coca-Cola, chocolate, pirulín. <ríe> Nutella, Nutella. Pero en el infierno, no sí, te eso, pero en el infierno va a haber una máquina de mamografía. Arenque. Bueno, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, hígado,
1: hígado, que no me gusta.
3: Hígado. Y todo eso que jeje, eh, a baboso. Mira,
1: pero para, para retomar lo que estábamos hablando de las emociones y que ahora acaba tú de sacar una emoción muy bonita, y vas desde, este, desde esta Navidad eh, ser agradecida voy a retomar lo que estábamos hablando con Wendy de la cabina de Navidad de la, de la, de la, de la carita de ilusión de los niños y, y voy a hablar de dos emociones antes de despedirnos eh, con mi querida Wendy y es de cómo ella le da, les regalaba una ilusión a esos niños y esa ilusión les regalaba a Wendy felicidad, fíjate cómo se juntan dos emociones en, en Navidad, bellas preciosas, que es la ilusión que ella les regalaba a los niños con esa llamada Santa Claus y le producía una felicidad interna que se la llevaba a su casa.
0: No, de verdad que, que para mí eso era, y, y ver las historias luego, eh, de cómo me comentaban padres, hubo una muy en particular que el niño estaba eh, llevando un proceso de terapia de autocontrol y estaba en ese proceso en el que él tenía que manejarse, el que tenía que portarse bien y Santa lo llamó en la sesión. Ay. Y el, la cara del Ay. niño, o sea, y, y los videos están en Instagram, pero la cara de ese niño. Sí, o sea, sí, a mí sí. me temblaba la mano, porque yo en ese momento eh, cogía y, y me ponía a hacer, y fotos y videos, a mí me temblaba la mano, porque la ilusión de ese niño era, pero es santa, pero es santa, de verdad, de verdad, es santa, mami. Y su mamá le preguntaba, pero ¿cómo tú sabes que es santa? Porque sí, porque él me lo dijo. Ay, es santa. Bien. A los dos días, la maestra le escribe a la mamá qué es que lo que está pasando con el niño, que el niño llegó el día anterior y ese día diciendo que Santa lo había llamado, que él se había portado tan bien, que él estaba tan orgulloso de él, el mismo niño, que él estaba tan eh, eh, orgulloso wow. de él, porque él se estaba portando bien y Santa lo llamó. O sea, sí. y cuando ella me lo dijo, yo le dije, wow, es que ya esa llamada ya es suficiente para yo sentirme bien. Porque aquello fue más de lo que habíamos pensado. O sea...
3: Ven, señores, que ese tipo de cosas no vale la no,
2: pena la alegría. La alegría.
3: Sí, definitivamente. Tú
0: sabes
2: que yo creo yo que... Yo no tenemos... puedo
3: entrar al estudio de Wendy sin tirar ah, una foto. No, Hoy,
2: lo sabemos. Y... <risa> oh, <yeah. risa> o
3: sea, yo llego, me quito todos los zapatos, me, me hago el sanitizer ese de que hay que hacerse para entrar al estudio y, permiso, voy a la cabina. Y me tomo. <risa> no, pero tú sabes que yo creo que como que para
0: finalizar, yo no sé si soy yo que voy a cerrar, yo solo lo que quiero decir a manera de, de despedida por mi parte, que escuchándolas, eh, pues solo como que invitar a las vecinas realmente a que pensemos por qué estamos agradecidos nosotros, no solo en Navidad, sino por qué estamos agradecidos. ¿A qué, ¿Qué lección hemos aprendido? ¿Qué cosas debemos, o sea, por qué cosas debemos de dar gracias?
2: No solo ahora, sino siempre así es, y como a mí es que me toca cerrar en este podcast y ustedes saben que yo, viene frase viene frase viene frase vecinas, vecinos así que aquí les voy a dar esta frasecita los sentimientos incómodos digas el dolor, la ira la tristeza, la envidia la ingratitud no son el problema sino las señales del problema no los reprimas escucha lo que tienen que decirte así que yo los invito vecinos hermosos a que te tomen conciencia de sus emociones no las repriman déjenlas salir y si tienen que encerrarse en su cuarto porque puede ser que sus emociones puedan dañar a otros pues deseen el permiso de llorar de gritar pero de verdad saquen esas emociones, porque lo maravilloso es trabajarte tú y, sobre todo, sobre todo, darte amor propio. Señores, yo cierro. Yo hoy me fui en filosofía muy profunda. Bueno, yo pienso que eh, los próximos podcasts,
3: no sé lo que le vamos a traer. Bueno, sí sé, pero no le voy a dar orejita. Pero no hay nada más que decir, así que vecina, vecina. ¡Vecina!